0: Godzegen allemaal. Zo aan het eind van 2022 leek het me goed om een soort terugblik te maken op 2022 en ook een vooruitblik op 2023 en gewoon even stil te staan bij uh, deze bediening, mijn bediening van Christelijke Apologeet en jullie wat mee te nemen in mijn gedachten daarover. Het is alweer 2,5 jaar geleden dat ik begonnen ben met dit YouTube kanaal. En dat was ongeveer aan het begin van de coronacrisis rond maart, april 2020. En inmiddels heb ik zo'n 150 video's geüpload en ook wel podcasts um, op het YouTube-kanaal Christelijke Apologeet en op de podcast Christelijke Apologeet. En het doel is eigenlijk onveranderd sindsdien. En dat is om christenen in Nederland toe te rusten om... Uh, apologetisch sterker te staan om antwoord te kunnen geven op bezwaren tegen het christelijk geloof, om te zien dat hun christelijk wereldbeeld, hun christelijke positie, niet alleen een samenhangende positie is of een samenhangend wereldbeeld, maar de enige samenhangende positie en het enige samenhangende wereldbeeld. En om concurrerende wereldbeelden, of dat het nu atheïsme is of allerlei vormen van dwaalleer of andere religie, ...te herkennen en te kunnen bestrijden. Het doel van Christelijke Apologeet is nooit geweest... ...mijn doel daarmee is nooit geweest om het grootste christelijke YouTube-kanaal uh, te worden. Dat is het overigens ook niet, maar uh, het YouTube-kanaal is wel behoorlijk gegroeid... ...sinds de afgelopen 2,5 jaar... Um, er zijn behoorlijk wat subscribers bijgekomen, er zijn behoorlijk wat views op bepaalde video's, meer dan ik in het begin had kunnen voorzien, maar het doel was niet en is nog steeds niet om uh, steeds groter te groeien of het grootste christelijk YouTube kanaal te worden. Het doel is ook absoluut niet om geld te verdienen. Uh, ik heb nooit geld ontvangen voor deze bediening, het kost me eigenlijk alleen maar geld. Uh, ik heb ook nooit gevraagd om giften, mijn plan is ook om niet uh, dat te gaan doen. Uh, ik heb ook geen advertenties aanstaan op dit YouTube-kanaal. Het heeft me best wel moeite gekost om dat weer te verwijderen. Omdat YouTube op allerlei manieren probeert advertenties uh, op uh, YouTube-kanalen actief te laten zijn. Ik heb geprobeerd uh, alles in het werk te stellen om advertenties buiten mijn YouTube-kanaal te houden. Mijn doel is ook niet om mensen te isoleren van hun lokale gemeente. Want dit YouTube-kanaal is geen vervanging voor een lokale gemeente. Het is een, een soort aanvulling op... Als goed is het geestelijk onderwijs wat christenen ontvangen in hun lokale gemeente. Um, mijn doel is daarmee ook niet om een volledig christelijk geestelijk dieet te bieden op dit YouTube kanaal, maar echt specifiek voor apologetiek een stukje aanvulling wat in veel kerken um, ook gewoon door praktische omstandigheden niet echt aan de orde komt. Mijn doel is ook niet om alle comments te beantwoorden, want dat is simpelweg onbegonnen werk voor, um, nou ja, voor mij met mijn huidige agenda. Um, de plaats die Christelijke Apologeet heeft in mijn leven is een vrij bescheiden plaats, want mijn prioriteiten zijn nog steeds hetzelfde als uh, eerder, toen ik een video heb gemaakt over prioriteiten in geestelijke bediening. Mijn eerste prioriteit is nog steeds mijn persoonlijke relatie met God en daarin te groeien. En de tweede prioriteit is het gezinsleven, mijn huwelijk in de eerste plaats, maar ook uh, het vader zijn van drie jonge kinderen. Derde prioriteit is mijn dagelijks werk als psychiater en daar uh, goed in zijn en en daar ook in blijven groeien. Vierde prioriteit is de zorg als ouderling voor de lokale gemeente waar ik bij betrokken ben uh, en bijvoorbeeld regelmatige prediking, uh, een Bijbelboek. Inmiddels is dat het Bijbelboek Hebreeën door te prediken. En een vijfde prioriteit zijn de extra bedieningsactiviteiten waar ook dit YouTube kanaal onder valt. En dat is bijvoorbeeld apologetiek, maar ook uh, prediking in andere gemeenten dan die van mijzelf. En dat betekent dat het over het algemeen behoorlijk druk is. En desondanks mag ik met een stukje verrassing ook terugkijken op 2022, dat het toch gelukt is om bijna elke week een video of een podcast te maken op dit kanaal. Uh, en daar ben ik God dankbaar voor, want ik geloof dat het echt door Gods genade is. En ik heb... Uh, ongeveer 45 video's, 45 podcasts gemaakt over diverse onderwerpen. Onderwerpen zoals eschatologie, met name stilgestaan ook bij uh, mijn postmillennialistische positie. Uh, video's over presuppositionele apologetiek. Een video over dwaalleer in de vroege kerkgeschiedenis, bijvoorbeeld van Martion. Een video over een bijbelsperspectief op de nieuwtestamentische kanon. Hè? Verschillende video's gemaakt over uh, de zelfauthentiserende... Nieuw Testamentische Kanon, die visie op waarom wij geloven dat de 27 boeken van het Nieuw Testament gezaghebbend zijn. Ook een aantal video's over charismatische dwalingen en praktijken zoals vallen in de geest en dronkenschap in de geest. En video's over Word of Faith dwaling en afgoderij binnen die stroming waar uiteindelijk in mijn beleving de begeerte van mensen meer centraal komt te staan dan de authentieke betekenis van het evangelie van Jezus Christus. En terugkijkend op het afgelopen jaar zijn een aantal van die video's uh, het meest bekeken. En dat zijn allereerst, uh, tot mijn verbazing, een video die ik recent heb gemaakt over moderne afgoderij in de kerk in Nederland. Ik, ik denk dat die video een soort snaar heeft geraakt bij jullie. Ik had dat niet helemaal verwacht dat zoveel van jullie die video zouden bekijken. Maar die video is meer dan 6000 keer bekeken in nou, een paar weken tijd. Uh, en die video ging over uh, met name eigenlijk de Word of Faith beweging, maar ook wel thema's die in de charismatische en pinksterbeweging breder uh, soms ontstaan in, in gemeenten. En dat is dat uh, soms mensen afgoderij toelaten in de kerk, doordat ze het evangelie van Jezus Christus gaan vermengen met een boodschap die heel erg gericht is op wat mensen verlangen in hun vleeselijke toestand. Dingen zoals uh, meer geld, meer bezit, uh, de vervulling van hun autonome vleeselijke verlangens. En wanneer het evangelie wordt aangepast om daarbij aan te sluiten, wanneer de boodschap van het evangelie in de kern wordt... Uh, Jezus is aan het kruis gestorven om jou alles te geven wat jij in jouw autonome vleeselijke toestand wilt hebben, of dat het nu materiële rijkdom, voorspoed of ge gezondheid is, um, wanneer, wanneer dat eigenlijk onder de motorkap van het evangelie wordt geplaatst, dan hebben we te maken met een ander evangelie. Ook al hebben we het nog steeds over Jezus, over het kruis, over uh, zijn dood en opstanding, maar wanneer wij daarnaast gaan vermengen menselijke hebzucht en menselijke begeerten met die boodschap. Um, ik denk dat velen van jullie ergens aanvoelen dat dat niet klopt... en dat dat niet oké okay is en dat God dat niet zal accepteren... wanneer de dag des oordeels zal aanbreken. En ik denk ook daarom dat veel van jullie die video hebben bekeken, hebben doorgestuurd. Um, en natuurlijk is het voor ons allen, iedereen actief in geestelijke bediening... een blijvend aandachtspunt om de boodschap van het evangelie niet aan te passen op de verlangens van de zondige mens, maar om echt oprecht naar de Bijbel te gaan en te kijken wat is het nu precies wat de Heilige Geest door deze woorden wil zeggen. Wat is daadwerkelijk de betekenis van het evangelie van Jezus Christus? En dan zul je ontdekken dat als je bijvoorbeeld de Romeinenbrief zorgvuldig doorleest, dat het niet zozeer gaat over materiële voorspoed of lichamelijke gezondheid, maar dat het alles te maken heeft met verzoening in de relatie met God over een oplossing voor het zondeprobleem en over wel degelijk een hemelse toekomstige hoop en een leven in het hier en nu in verbondenheid met God, maar dat belofte van materiële voorspoed en uh, lichamelijke gezondheid in de praktijk niet de, de ervaring is van alle dag en ook niet de belofte van de schrift voor de ervaring van alle dag. En wanneer je dat wel gaat vermengen met het evangelie, komen mensen en komen vooral christenen in grote worstelingen en innerlijke strijd Wanneer zij um, enerzijds wel ziek worden, en dat wordt iedereen vroeg of laat, want ja, op het moment dat uh, het probleem van ons sterfelijk lichaam al zou zijn opgelost, dan zou niemand meer moeten sterven, dan zouden we geen rimpels meer moeten krijgen, dan zouden we geen bril meer hoeven dragen of contactlenzen, dan zouden we... Um, de, op het moment dat alle financiële problemen opgelost zouden zijn door het evangelie van Jezus Christus, dan zou er helemaal geen oproep meer nodig zijn in het Nieuwe Testament om te geven aan armen in de gemeente. Uh, dus iedereen voelt eigenlijk denk ik ten diepste wel aan dat er iets niet klopt met het welvaartsevangelie en met de hele Word of Faith theologie, zoals die ook op dit moment behoorlijk populair begint te worden weer in Nederland. Uh, en ik denk dat dat de reden is dat die video... Um, van alle video's die ik dit jaar heb gemaakt het meest bekeken is. Daarnaast een video die veel bekeken is, is die van laat Jezus mensen vallen in de geest. Nou, ik denk dat dit uh, ook gewoon een fenomeen is wat in Nederland weer meer en meer op de voorgrond is gekomen. Ook door de populariteit van bepaalde bedieningen. Um, ik ben niet geïnteresseerd in het noemen van namen en het specifiek noemen van bepaalde bedieningen. Ik denk dat de meeste van jullie wel weten over welke personen en welke bedieningen... Het gaat, alleen mijn YouTube-kanaal richt zich niet op personen. Mijn YouTube-kanaal richt zich uh, op dwaalleer. En daar wil ik bij stilstaan. Want vandaag de dag is er misschien één bepaald iemand, één bepaalde leraar die een bepaalde leer uitdraagt. Over vijf jaar is dat weer iemand anders. En dan is uh, een video gericht aan een bepaald persoon minder relevant dan een video gericht op een bepaalde dwaalleer die uh, door de tijd heen steeds weer opnieuw de kop zal opsteken. Andere video's die veel bekeken zijn, zijn video's over eschatologie, uh, over de uitleg van verschillende perspectieven op bijvoorbeeld het Vrederijk, het duizendjarig Vrederijk. En een video over uh, theologie studeren, een tafelgesprek wat ik heb gehad met Laurens Pruis is behoorlijk veel bekeken. Terugkijkend op het jaar 2022 zijn er ook een aantal boeken die mij enorm gezegend hebben, die mij geholpen hebben in mijn relatie met God, die ik uh, je niet wil onthouden. En dat zijn allereerst boeken over eschatologie. Dit boek van Douglas Wilson, When the Man Comes Around, is een boek wat uh, enorm uh, geholpen heeft. Het is een commentaar op het boek Openbaring vanuit een postmillennialistisch perspectief. En um, ja, als je dat interesseert, dan raad ik je dat boek van Douglas Wilson van harte aan. Ook dit boek, Before Jerusalem Fell, van Kenneth Gentry, is een nuttig boek. Uh, waar ik veel aan heb gehad en wat ook een beetje de, uh, de profetieën van het Nieuwe Testament in een bepaald historisch perspectief plaatst. Uh, je hoeft het er niet per se mee eens te zijn met het hele postmillennialistische perspectief, maar het is, zijn wel boeken die je kunnen helpen om uh, wat meer zicht te krijgen op uh, hoe je er ook tegenaan kunt kijken. En ook dit boek van Greg Baansen, Victory in Jesus, The Bright Hope of Postmillennialism, is een boek wat ik van harte aanbeveel op het moment dat jij um, je wat wilt verdiepen in dit onderwerp. Enkele boeken die mij erg hebben geholpen rondom uh, tekstkritiek... Hè, het um, probleem van het feit dat we meer dan 5000 Nieuw Testamentische manuscripten hebben... hoe kom je dan tot een uh, tot de meest betrouwbare tekst van het Nieuwe Testament? Nou, boeken die daarin helpen, die een overzicht geven... zijn bijvoorbeeld dit boek van Bruce Metzger en Bart Ehrman... The Text of the New Testament. Het is niet zo makkelijk meer om dit boek te vinden... Uh, maar uh, als je het vindt, is het een uh, zegenrijk boek. Uh, dit is ook geschreven door Bart Eerman in een fase waarin hij nog uh, gewoon uh, orthodoxe christendom uitdroeg. Dat is daarna veranderd. Uh, maar Bruce Metzger, zijn uh, leraar, uh, was eigenlijk de hoofdauteur van dit boek. En je kunt enorm veel leren gewoon over uh, nou, het ontstaan tot standkoming van de kritische tekst van het Nieuwe Testament in het Grieks. Ook dit boek is daarbij helpend. Dit boek is van Kurt Aland en Barbara Aland, de Texts of the New Testament. Uh, ook daarvan kun je heel veel leren met betrekking tot de Griekse tekst van het Nieuwe Testament. Een boek wat mij enorm heeft geholpen rondom uh, verschillende modellen en perspectieven op de Nieuw Testamentische kanon. Als je daar wat in wilt groeien, is dit boek van Michael Kruger. Hij heeft verschillende boeken geschreven, maar dit boek, Canon Revisited, is goed leesbaar en uh, daagt je uit om na te denken over waarom we bepaalde boeken voor gezaghebbend houden als christenen en andere boeken niet. Verder een boek wat mij al vele jaren uh, erg geholpen heeft, is uh, dit boek. Uh, een samenvatting van het werk van Cornelius van Theel, geschreven door Greg Baansen, waarbij hij allerlei uh, ...boeken en artikelen van Cornelius van Theel analyseert... ...om te komen tot een soort overzicht van zijn perspectief op apologetiek. En dat is heel nuttig op het moment dat je wilt verdiepen in presuppositionele apologetiek. En tot slot een boek wat ik ook van harte aanbeveel... Uh, ...Institutes of the Christian Religion van Johannes Calvijn. Um, het zal je verbazen hoe leesbaar dit boek is van Johannes Calvin. Uh, ik lees het zelf in het Engels en um, de uitgave die ik heb is gebaseerd op zijn Franse editie van de uh, Institutes uit 1541. Vertaling van Robert White. Heel goed leesbaar in het Engels um, en het leuke is als je het leest dan lijkt het haast alsof Calvin het gewoon vandaag de dag heeft geschreven. Het is zo relevant, het blijft zo relevant en het geeft zo'n uh, levendig overzicht van het christelijk geloof dat ik je van harte aanbeveel en uitdaag als je het nooit gelezen hebt, ga dat boek eens lezen in het jaar 2023. Tot slot, hoe verder in het jaar 2023? Voor mij zijn de prioriteiten onveranderd. En dat betekent dat uh, mijn prioriteiten blijven liggen niet bij dit YouTube-kanaal en niet bij deze podcast, maar bij uh, de lokale gemeente, bij mijn eigen gezinsleven, bij mijn uh, dagelijkse uh, werk. Maar tegelijkertijd uh, heb ik het nog steeds op mijn hart om door te gaan en ernaar te streven om wekelijks één video of een podcast uh, uit te brengen en daarmee um, ja, iedereen die daarnaar luistert uh, tot zegen te zijn en onze Heer Jezus Christus op die manier te dienen. Mijn hoop is om dat uh, wekelijks te blijven doen en soms een onderwerp te kiezen met wat theologisch diepere uh, betekenis. Waarvan ik eigenlijk op voorhand ook al weet dat zo'n soort video vaak wat minder wordt bekeken, wat minder um, nou ja, populair of relevant uh, is. Um, en tegelijkertijd is juist mijn doel met dit YouTube kanaal om niet... Alleen maar uh, populaire en breed relevante video's te maken waarvan ik weet dat ze veel bekeken zullen worden. Als ik dat zou, zou doen, dan weet ik dat dit YouTube-kanaal waarschijnlijk veel sneller zou groeien uh, en dat, um, nou ja, dat, dat video's wat sneller um, viraal gaan binnen christelijke groepen. Uh, maar dat is simpelweg niet mijn doel met dit kanaal. Mijn doel is niet om een populair kanaal te worden, mijn doel is om juist uh, die theologisch relevante onderwerpen die die je misschien nodig hebt om het christelijk geloof te kunnen verdedigen en antwoord te geven op moeilijke vragen, om juist die video's te maken, ook soms weten dat die niet zo super populair zullen worden. Uh, maar ik daag je uit om ook die video's juist te bekijken en uh, daarmee jezelf uit te dagen om ook echt te groeien in je kennis van nou ja, dingen die je misschien nu nog niet zo ziet als belangrijk, maar die misschien belangrijker ...zijn dan je zou denken op het eerste gezicht wanneer je in gesprek komt met iemand die anders denkt over dit soort zaken. Ik zal ook proberen eens in de zoveel tijd wat breder relevante video's te maken, um, maar niet alleen dat soort video's. Ik hoop ook in 2023 nog steeds af en toe een tafelgesprek op te nemen, uh, ook gewoon omdat het uh, interessante gesprekken zijn en ze mij ook uitdagen om... Uh, te groeien en ook andere perspectieven dan slechts die van mij op het YouTube kanaal te hebben staan. Verder is zo in 2023 net als in het vorig jaar, en dat is ook mijn, uh, mijn visie, dat wil ik aan vasthouden dat ik geen geld via giften of advertenties wil krijgen. Ik wil simpelweg niet dat mensen het idee krijgen dat ik dit doe voor persoonlijk gewin of um, uh, financiële uh, inkomsten, daarvoor is dit YouTube kanaal er niet. Mijn doel is om gewoon mijn eigen uh, kosten te dekken via mijn eigen inkomen uh, en niet uh, te gaan bedelen om geld. Ik denk dat het christendom voldoende besmet is door mensen die steeds maar vragen om geld en tiende en uh, op die manier uh, ja, de schijnwekken van een dubbel belang bij de bediening die ze uitvoeren. Ik wil dat niet doen. Uh, ik wil daarin een ander geluid laten horen. En dus is het niet mogelijk om geld te geven aan deze bediening. Uh, uh, zal ik ook proberen, zolang YouTube dat toelaat, uh, niet te adverteren op mijn YouTube kanaal, uh, om geen schijn van belangenverstrengeling toe te laten, maar puur gewoon het onderwijs te verspreiden, om niet gratis uh, om het lichaam van Christus, het Koninkrijk van God, tot zegen te zijn. Dat is mijn gebed, dat is mijn verlangen. Ik hoop dat het lukt om dat ook te blijven doen, dat YouTube dat toe blijft laten. En mijn gebed is ten diepste, ook in 2023, dat deze video's, deze podcast, jou helpen om onze Heer Jezus Christus ...meer effectief te dienen in de gesprekken die je hebt met ongelovigen... ...in de gesprekken die je hebt met anders denken... ...in de gesprekken die je hebt met jongeren die opgroeien in de kerk... ...die vragen hebben over het christelijk geloof... ...is mijn gebed dat deze video's en podcasts jou helpen om antwoord te geven op vragen... ...en zo het lichaam van Christus in Nederland te blijven toerusten... ...om te groeien in kennis van wie onze Heer Jezus Christus is. Welke onderwerpen acht jij relevant voor het komend jaar... Laat een comment achter, uh, dat zou mij tot zegen zijn, omdat ik daarmee ook een beetje een overzicht kan creëren van uh, waar de interesse ligt, waar misschien de behoefte ligt van jullie en um, gericht een aantal video's te maken over relevante onderwerpen. Mijn verzoek is ook om te blijven bidden voor mij, voor mijn gezin, voor mijn uh, gemeente, uh, dat de Heer me ook kracht blijft geven om dit te kunnen doen en daarmee tot zegen te zijn voor hem en voor zijn lichaam in Nederland. God zegen, ik wens jou een heel gezegend 2023 en tot volgende keer.